0: Dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem i zapraszam do wysłuchania pierwszej części dwuczęściowego cyklu poświęconego bardzo trudnemu i klasycznemu stoickiemu ćwiczeniu, które określa się mianem premeditatio malorum. Na język polski termin ten tłumaczymy jako uprzednia medytacja nad czymś złym. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Witam jeszcze raz i przechodzę od razu do rzeczy. Plan dzisiejszego nagrania jest taki, że najpierw jest część merytoryczna i w tej części merytorycznej skupiam się na opisie istoty ćwiczenia stoickiego nazywanego premeditatio malorum. Skupię się na tym, jak ono działa, jak powinno być skonstruowane w naszej codziennej stoickiej praktyce i taki jest plan na część merytoryczną dzisiaj. Natomiast następny odcinek będzie poświęcony problemom. Ja dostaję liczne maile, także rozmawiam i współpracuję z wieloma praktykującymi współcześnie praktykującymi stoikami Część z nich ma kłopoty z tym ćwiczeniem, oni mi o tych kłopotach opowiadają i w drugiej części nagrania poświęconego właśnie premeditatio malorum chciałbym skupić na tych kłopotach, pokazać jakie one są i jak je przezwyciężać w praktyce, jak sobie konstruować to ćwiczenie, żeby z niego korzystać, ale żeby ono nam nie zagrażało. Tak będzie wyglądała część merytoryczna dzisiaj oraz w następnym odcinku podcastu Natomiast dzisiaj w kolejnych częściach nagrania będę odpowiadał na pytania. Wybrałem dwa pytania od słuchaczy i słuchaczek tego podcastu. Takie pytania, przy których mogę nawiązać do treści odcinka, czyli do ćwiczenia premeditatio malorum. Postaram się to zrobić. Następnie będą różne zapowiedzi dotyczące warsztatów i książki. Wreszcie na koniec oczywiście podziękowania. Zacznijmy od przypomnienia znaczenia nazwy. Premedytatio oznacza medytację wyprzedzającą coś. Premedytatio. Uprzednia medytacja. Wyprzedzająca medytacja. A więc taka medytacja, która ma nas na coś przygotować. A jak się taką medytację robi? Jak się ją przeprowadza? Poprzez wyobrażanie sobie różnych rzeczy. I my, kiedy planujemy sobie coś, kiedy myślimy o tym, co się nam może wydarzyć, myślimy o przyszłości, a więc wyobrażamy sobie jakoś tą przyszłość. Pewien tryb tego wyobrażania przyjmuje postać medytacji. Stąd określenie premedytacja. Premeditatio. Drugi człon omawianej tu nazwy to malorum. Po łacinie malorum oznacza zło. Jakieś nieszczęśliwe zdarzenie. A więc sama nazwa wskazuje, że chodzi tutaj o rozpatrywanie sobie w głowie, wyobrażanie sobie różnych możliwych nieszczęść, jakie nas mogą spotkać. Tak skonstruowana nazwa tego ćwiczenia w sposób nieuchronny zawiera w sobie negatywne konotacje. Myśląc o nim, o tym ćwiczeniu i przygotowując się do niego, od razu nastawiamy się na coś złego. Jest to jeden z powodów, dla których wiele osób z tym ćwiczeniem miewa problemy. Albowiem jedna z nazw tego ćwiczenia, współczesna nazwa, z jaką się można spotkać, to jest negatywna wizualizacja. Chodzi przecież o to, żeby sobie coś negatywnie zwizualizować. I kłopoty, jakie wiele osób ma z tym ćwiczeniem, biorą się właśnie z tego, że często negatywne wizualizacje nas źle nastrajają. Jak tego uniknąć? Jak sobie to ćwiczenie urządzić, żeby wykorzystać jego potencjał i nie wpaść jednocześnie w pułapkę, jaką zastawia na nas negatywna wizualizacja. O tym będę mówił więcej w następnym odcinku tego podcastu. Dzisiaj skupię się na samym ćwiczeniu, ale chciałbym zacząć od propozycji zmiany nazwy. Albowiem w mojej ocenie pierwsze problemy, jakie mamy, albo geneza problemów, jakie mamy z tym ćwiczeniem, tkwi w nazwie. Nazwa opisuje techniczny aspekt tego ćwiczenia. Faktycznie o to chodzi technicznie w tym ćwiczeniu. O, chodzi o zwizualizowanie sobie pewnych rzeczy. Natomiast nie, nie odnosi się w żaden sposób nazwa do celu tego ćwiczenia. A więc do efektu, jaki chcemy za pomocą tego ćwiczenia uzyskać. No i ja chciałem teraz zacząć od zaproponowania nowej nazwy, alternatywnej nazwy dla tego ćwiczenia, która odnosi się do celu. Oto moja propozycja. Meditationis accessum. Propozycja ta składa się z dwóch terminów. Pierwszy termin to termin denotujący medytację, czyli to, co się tutaj faktycznie rozgrywa stoik wchodzi w pewien specyficzny stan medytacyjny, w pewien specyficzny stan obcowania sam ze sobą. Drugi termin, akcesum, znamy ten termin w języku polskim, bo z niego wywodzi się słowo akces. Chodzi o dostęp. Ten termin po łacinie oznacza po prostu dostęp. Chodzi mi o to, że w tym ćwiczeniu Głównym jego celem dla praktykującego stoika jest odzyskanie dostępu do czegoś. Proszę sobie wyobrazić, że droga, którą podążamy do jakiegoś celu, na skutek jakichś zawirowań przyrodniczych została zagruzowana czy zatarasowana. My chcemy podróżować dalej i w tym, w tym celu musimy... Te przeszkody, które na tej drodze się znalazły, usunąć, odsunąć je na bok, I jakoś się na drugą stronę przeszkody przebić. Do tego celu nierzadko potrzebujemy ciężkiego sprzętu. I ćwiczenie, określane mianem Premeditatio Malorum, a które ja chcę tutaj określić mianem Meditationis Accessum, to jest ćwiczenie, które używa ciężkiego sprzętu. Trzeba się napracować, żeby się przebić. Kluczową rzeczą jest zrozumienie, do czego chcemy się przebić. I pierwszym błędem, jaki popełniamy, to jest skupienie się na przeszkodzie, a nie na celu. Ćwiczenie, o którym tutaj dzisiaj mówię, jest jednym z częściej występujących ćwiczeń w tekstach antycznych stoików. Chodzi mi tutaj w szczególności o stoików rzymskich, których tekstami dysponujemy. Dlatego dalsze jego omawianie chciałbym tutaj oprzeć na jednym z takich typowych, klasycznych fragmentów, w których autor, w tym przypadku Seneka, nas, odbiorcę tekstu do przeprowadzenia tego ćwiczenia nawołuje. Odbiorczynią w tym przypadku tekstu jest Marcja. Mam przed oczami tekst pochodzący z tomu z zebranymi dialogami Seneki. Ten tekst nosi tytuł O pocieszeniu do Marcji. Wyczytałem w innym miejscu, że Marcja była rzymską matroną, która straciła męża i kilka lat później straciła bardzo dobrze rokującego, bardzo zdolnego syna. Po tej drugiej stracie, po jego śmierci, pogrążyła się w żałobie i właściwie wycofa wycofała się z wszelkiego czynnego życia. Po trzech latach trwania w takim stanie dostała dialog autorstwa Seneki adresowany do niej. Z tego dialogu chciałem przeczytać teraz jeden fragment dłuższy. Ten dialog jest podzielony na takie małe mini rozdzieliki. Najpierw przeczytam pierwszy, jeden z tych rozdzielików. To jest dziewiąty pod rozdział tego, tego dialogu. Potem przeczytam dziesiąty. W obu autor bezpośrednio odwoły się do tej strategii, którą określamy klasycznie mianem premeditatio malorum a dla której ja dzisiaj proponuję zmianę nazwy. Zacznę od pierwszego fragmentu, żeby na jego przykładzie omówić istotę tego ćwiczenia. Następnie przeczytam drugi, żeby omówić jego konsekwencje. Cytuję. Skąd więc bierze się w nas tak wielka uporczywość w opłakiwaniu naszych bliskich, jeżeli to się nie dzieje z rozkazu natury? Stąd, że sobie nie przywodzimy na myśl żadnego nieszczęścia, zanim nas spotka. Jakbyśmy byli nietykalni i bezpieczniejszą od innych obrali drogę, że przypadki cudze nie służą nam za przestrogę, że są one wspólne dla wszystkich. Jak wiele pogrzebowych konduktów przesuwa się obok naszych domów, a my nie pomyślimy o zgonie. Jak wiele zachodzi przypadków przedwczesnej śmierci, a my jesteśmy zajęci togami naszych dzieci, służbą wojskową, podziałem ojcowskiego dziedzictwa. Widzimy, jak wielu bogaczy nagle stacza się w nędzę, a nigdy nie pomyślimy, że nasze majątki są zbudowane na równie śliskich podstawach. I wskutek tego siłą rzeczy musimy tym ciężej runąć, ponieważ cios spada na nas jakby z Klęski, przewidziane na długo przedtem, uderzają o wiele słabiej. Chciej o tym pamiętać, że jesteś wystawiona na wszelkie uderzenia i ciosy, a wtedy groty, które przeszyły innych, ze świstem przelecą obok ciebie. Tak jakbyś na półzbrojona podchodziła do muru jakiegoś albo do miejsca obsadzonego licznym zastępem wrogów, wyczekuj rany i myśl, że z góry lecące głazy wraz ze strzałami i pociskami rzucają wrogowie na twoje ciało. Ile razy ktoś padnie przy Tobie albo za Tobą zawołaj? Nie zwiedziesz mnie losie, nie zdruzgocesz Ty mnie bez troskiej ni opieszałej. Wiem, jakie nieszczęścia przeciw mnie knujesz? W kogo innego trafiłeś, ale we mnie mierzyłeś? Kto i kiedy spoglądał na swoje dobre jak człowiek, który ma kiedyś zginąć? Kto z nas i kiedy? Miał odwagę pomyśleć o wygnaniu, o niedostatku, o żałobie. Kto, jeśli nawet ktoś go napomina, aby się zastanowił nad tymi sprawami, nie odpędzi od siebie tych myśli jakby złowieszczych upiorów i nie każe im spaść na głowy wrogów albo samego naprzykszonego napominacza. Nie przypuszczałem, że to się stanie. Jak to możliwe? Jak śmiałeś nie przypuszczać, że stanie się coś takiego, co, jak wiesz, stać się i może, i wielu ludziom rzeczywiście się zdarza. Posłuchaj znakomitego wiersza, który zasługuje na to, by nigdy nie schodził ze sceny. Co może się zdarzyć jednemu, może się zdarzyć każdemu. Tamten utracił dzieci, ale i ty je możesz utracić. Tamten został skazany, ale i nad twoją niewinnością miecz zawisł. Ten jest błąd, który nas zwodzi, ten, który w nas osłabia energię, kiedy musimy coś cierpieć, czego nie przewidywaliśmy nigdy, że cierpieć będziemy mogli. Odbiera siłę teraźniejszym nieszczęściom ten, kto je przewidział jako mające nastąpić. Koniec cytatu. Proszę zwrócić uwagę, że ten cytat, ta dłuższa wypowiedź Seneki skonstruowana jest w taki sposób, że adresowana jest do znacznie szerszego odbiorcy niż tylko adresatka tego konkretnego dialogu. Każdy, kto znalazł się w trudnym położeniu, w którym napotkał jakieś trudne doświadczenia, z którymi nie może sobie poradzić, skorzysta z tego fragmentu, jeżeli zastosuje się do rad, jakich nam tutaj Seneka udziela. Jakie są to rady? Otóż Seneka wychodzi tutaj, jak widzimy, z założenia, że my wszyscy żyjemy pod pewnym względem w stanie wyparcia. Tym, co wypieramy, to istota życia. Żyjemy z tak zwanym pozytywnym nastawieniem. Wyobrażamy sobie, że różne nieszczęścia, które chodzą po ludziach, nas nie spotkają, że nas to nie dotknie. W efekcie jesteśmy całkowicie bezbronni wobec wszelkiego rodzaju ciosów losu. Wtedy też zaczynamy złorzeczyć, narzekać, pomstować, kierujemy te nasze skargi do naszego otoczenia, naszych bliskich, do wszelkiego rodzaju bogów. Tymczasem, zdaniem Seneki, odpowiedź bogów jest taka, czy my komukolwiek obiecywaliśmy cokolwiek innego. Takie jest życie, takie rzeczy się w życiu ludziom zdarzają. Żyć to znaczy akceptować to. Zatem, Odpowiedzią Seneki na tą kondycję typowego człowieka jest wdrożenie do naszej rutyny medytacji nakazującej nam wyobrażanie sobie, bardzo szczegółowe wizualizowanie wszelkich możliwych nieszczęść, jakie nas mogą w życiu spotkać. I to nie chodzi o drobiazgi. Można wprawdzie od drobiazgów zacząć i w innych fragmentach na przykład Epikty to tym mówi, trzeba zacząć od rzeczy drobnych, od stłuczonego, ulubionego dzbana. Natomiast celem tego ćwiczenia i wprawę prawdziwą ma ten, kto potrafi w trakcie tego ćwiczenia wyobrażać sobie te rzeczy, których najbardziej się obawia. Te, które nas najbardziej trwożą, że mogą nas spotkać. Należy sobie te rzeczy wizualizować, testować na sobie różne mroczne wizje tego, co strasznego mogłoby nas w życiu spotkać, czego byśmy najmniej chcieli. A więc to jest pierwszy podstawowy element tego ćwiczenia. Stopniowo wdrażaj się do tego, żeby wyobrażać sobie rzeczy najbardziej straszne, najstraszniejsze rzeczy, które mogą cię w życiu spotkać. Te, których najbardziej byś nie chciała, te, których najbardziej byś nie chciał. Wizualizuj to sobie ze wszystkimi szczegółami regularnie. To jest pierwszy podstawowy element tego ćwiczenia. I to widzimy w tym fragmencie. Można powiedzieć wstępnie o celu też tutaj. Celem jest przygotowanie się i oswojenie z tym, co nas może spotkać, z tym cierpieniem, na które w życiu możemy się natknąć. Zasada, jaka ten cel ustanawia, jest przez Senekę sformułowana prosto. Chodzi o to, że klęski przewidziane na długo przedtem, tak jak tutaj cytuję, uderzają o wiele słabiej. Problem, jakiego doświadczamy w życiu, to jest to, że na, na nas nieszczęścia spadają z nienacka, jak mówi, jak wyjaśnia nam Seneka. Jesteśmy na to nieprzygotowani, dlatego tak cierpimy. Jeżeli będziemy przygotowani, nie będziemy cierpieć. To jest Jeden element konstrukcji celu tego ćwiczenia, bardzo wiele osób w tym miejscu mówi i wydaje mi się, że z perspektywy współczesnej psychologii zasadnie, że na pewnego typu nieszczęście nie sposób jest w ten sposób się przygotować. Żeby teraz na to odpowiedzieć przejdę do drugiej części, do drugiego cytatu z syneki. Zatem przystępuję teraz do lektury drugiego fragmentu. Przypomnę, jest to fragment dziesiąty z dialogu o pocieszeniu do Marcji. To wszystko, Marcjo, co wokół nas promienieje szczęściem z łaski i szczęśliwego przypadku, jak dzieci, zaszczytne stanowiska, majątki, obszerne sale i przedsionki wypełnione tłumem klientów, sławne imię, Szlachetna lub urodziwa żona i inne dobra, zależne od niepewnego i zmiennego losu, są to cudze i wypożyczone okazałości. Żadnej z tych rzeczy nie otrzymujemy na stałe. Są to tylko nagromadzone sprzęty, którymi przeozdabia się scenę, a które mają być zwrócone ich właścicielom. Jedne z nich zostaną oddane dzisiaj, drugie jutro. Nieliczne pozostaną przy nas do końca. Nie ma powodu, byśmy mieli unosić się dumą, jak gdybyśmy byli ustanowieni Panami naszego mienia. Otrzymaliśmy je na warunkach pożyczki. To użytkowanie od nas zależy. Czas tego użytkowania ogranicza ten, kto jest Panem swojego daru. My zaś w pogotowiu musimy trzymać to wszystko, co zostało nam powierzone na nieokreślony ciąg czasu i na wezwanie, zwrócić bez sprzeciwu i narzekania. Znamieniem bowiem nikczemnego dłużnika jest znieważać swego wierzyciela. Wszystkich więc naszych najbliższych, zarówno tych, w stosunku do których żywimy, pragnienie, by nas mocą prawa urodzin przeżyli, jak i tych, którzy sami noszą w sobie takie ze wszechmiar uzasadnione pragnienie, aby nas wyprzedzić swą śmiercią, winniśmy kochać, w ten sposób, jak gdyby nie tylko co do czasu, lecz także co do długości ich życia nie dana nam była żadna obietnica. Raz po raz należy przypominać sobie, że winniśmy kochać rzeczy, jako mające odejść, więcej, jako już odchodzące. Co szczęśliwy los zesłał Ci w darze, posiadaj w ten sposób, jak gdyby nie miało chwilowo swojego właściciela. Z pośpiechem Czerpcie rodzicielskie radości ze swych dzieci i nawzajem sami czyńcie radość swoim dzieciom. Bez zwlekania, doraźnie chłoncie wszelką pociechę. Żadnej gwarancji nie macie na noc dzisiejszą. Zbyt długie odroczenie wam daję. Żadnej gwarancji nie macie na bieżącą godzinę. Trzeba się spieszyć. Od tyłu skrada się śmierć. Już wkrótce zostanie rozproszone to towarzystwo. Już wkrótce podniesie się krzyk i stargane zostaną więzy zażyłych stosunków. Śmierć jest grabieżą wszechrzeczy. Czemuż więc nieszczęśni nie potraficie urządzić sobie życia w przelocie? Jeżeli opłakujesz śmierć swego syna, jest to winą godziny, w której sam się urodził. Śmierć była mu oznajmiona już w chwili, kiedy przyszedł na świat. Pod takie się prawo urodził, takie przeznaczenie zaraz od łona matki szło za nim w ślady. Wchodzimy pod panowanie losu twarde i niewzruszone. Według tego dowolnego upodobania musimy cierpieć i to, na co zasłużyliśmy i to, na co nie zasłużyliśmy. Ciałem naszym będzie los gwałtownie, haniebnie i okrutnie pomiatać. Jednych będzie ogniem przypalać, bądź za karę, bądź dla uzdrowienia. Drugich krępować powrozem, dozwalając to czynić raz wrogom, raz rodakom. Innych, ogołoconych z wszystkiego, będzie rzucać po wzburzonych odmentach, A kiedy już z sił opadną, w zmaganiach z falami, nie raczy ich nawet wyrzucić na ławicę piaszczystą czy na wybrzeże, ale pogrzebie w brzuchu jakiegoś morskiego potwora, a jeszcze innych wycieńczonych różnego rodzaju chorobami, pozostawi w zawieszeniu pomiędzy życiem i śmiercią. Jak kapryśna i samodzierżna władczyni, która nie dba zupełnie o swych poddanych, będzie popełniać błędy, zarówno jeśli chodzi o kary, jak i nagrody. Koniec cytatu. Czy jest coś, co w tym cytacie was najbardziej uderza? Co dla wielu osób niewtajemniczonych w stoicyzmie może być nawet Zdumiewające czy zaskakujące. Otóż w tym fragmencie Seneka niebywale silnie podkreśla znaczenie bliskich relacji, relacji, które dają radość, ale relacji, które mają się dziać i powinny się dziać tu i teraz. Nie odkładajcie w czasie niczego, co możecie ważnego zrobić dla bliskich. Zróbcie to tu i teraz, mówi Seneka, albowiem godziny każdego człowieka, każdego bliskiego nam człowieka są policzone. Bardzo wielu z nas żyje przyszłością, a potem rozpacza, bo została mu odebrana przeszłość. Ale to przeszłość to jest coś, co my sami robimy, naszymi codziennymi decyzjami. I tym, co za pomocą tego ćwiczenia w ujęciu Seneki, w tym zacytowanym przeze mnie fragmencie mamy odzyskać, jest bezpośredni intensywny, radosny kontakt z rzeczywistością, która w tej chwili, tu i teraz jest moim udziałem. Każda Twoja chwila, każdy moment Twojego życia, bez względu na to, czy jesteś zmęczona czy nie, bez względu na to, w jakich jesteś relacjach, zawiera możliwość najbardziej intensywnej, najgłębszej radości. Tylko my musimy po tą radość sięgnąć. Nie sięgamy po nią, bo zamartwiamy się tym, co będzie, a przez to tracimy to, co jest. Niedawno rozmawiałem, miałem taką konsultację online z, ze współczesnym praktykującym stoikiem, który narzekał m.in. na to, że irytuje go to, że codziennie w nocy musi wstawać do jednego ze swoich dzieci, które prosi go o to, żeby go nakrył kołdrą. Ja sam mam już troje dzieci dorosłych, które nie mają takich oczekiwań w stosunku do mnie i od razu, automatycznie wręcz, zanim ten, że stoik, skończył całą historię, jak to do tego doszło, że musi codziennie w nocy wstawać dwa, trzy razy i przykrywać dziecko kołdrą, automatycznie mu odpowiedziałem, będziesz za tym tęsknił. Poczekaj pięć lat, poczekaj dziesięć lat. Będziesz tęsknił za tą udręką. Dzieci są po to, żeby nas dręczyć. Nie ma się co łudzić, że miało być, że mogłoby być inaczej. Dzieci testują na nas bardzo wiele rzeczy. Między innymi granice, naszą cierpliwość, to na co mogą sobie pozwolić. A my jesteśmy po to, żeby im w tym pomóc. Bez cierpień, bez udręk, bez przepychanek, bez trudnych rozmów, bez awantur ten proces nie może się po prostu dokonać. To jest naturalna część rodzicielstwa. Ktoś, kto się pisał na bycie rodzicem, pisał się właśnie na to. I za tym właśnie będzie kiedyś tęsknił. Ja zostałem stoikiem mniej więcej w połowie mojej kariery bycia ojcem. I bardzo często stosowałem praktykę stoicką do tego obszaru mojego doświadczenia. I to mniej więcej robiłem, to znaczy starałem się skupić na tym, żeby jak najwięcej czerpać z bieżących relacji z moimi dziećmi, także tych niełatwych relacji. Pamiętam, że z żoną miałem kiedyś utarczkę na temat tego, że zdjęcia jakie w różnych okolicznościach dzieciom robi, robimy nie przekazują prawdy o naszym codziennym doświadczeniu ona chciała zawsze, żeby te zdjęcia pokazywały dzieci uśmiechnięte, radosne. Takie miłe chwile, żeby uchwytywały. A ja uważałem, że czasami warto też uchwycić na pamiątkę te mniej mi miłe chwile. I niewiele mamy takich zdjęć, kiedy dziecko jest na naburmuszone, złe i wściekłe. I tak samo my. Ale kilka zostało i to są jedne z naszych ulubionych zdjęć teraz. Podsumowując ten fragment... I tą część moich badań nad premeditatio malorum albo meditationis accessum, podsumowując ten fragment, jeszcze raz chcę powiedzieć, jest to ćwiczenie, które w trudny i czasami bolesny sposób pozwala nam się przebić do umiejętności, do możliwości czerpania radości z tego, czego doświadczamy tu i teraz, z tego, co jest nam dane w przelocie. Teraz przechodzę już do pytań od słuchaczy i słuchaczek. W dzisiejszym odcinku będą to słuchaczki same, od dwóch pań. Chciałbym pytania przytoczyć i na nie odpowiedzieć. Potem będą komunikaty i podziękowania. Zaczynam od pytania od pani Eli, która napisała do mnie tak. Dzień dobry. Odsłuchuję kolejny raz drugą część podcastu o rzeczach zależnych i niezależnych. I kolejny raz akurat przy cytacie z Plutarcha zatrzymuje mnie pojęcie natury. Nie mogę bez jego wyjaśnienia ruszyć dalej, bowiem jest ono tak często przywo przywoływane przez stoików, że wydaje się niemal podstawowe. Tylko w rozmyślaniach Marka Brelisza natykam się na różne odniesienia np. do natury świata, człowieka, rzeczy. Własna i ogólna dzieła natury mówi się o życiu zgodnym z naturą albo i o tym, że co jest zgodne z naturą nie może być złe. Zatem czym jest natura? Piotr Stankiewicz w jednym ze swoich live'ów określił ją jako zgodność z faktami ale to najwyraźniej mi nie wystarcza, skoro wciąż zatrzymuję. Pozdrawiam. No więc, Pani Elżbieto, odpowiedź jest taka. Istotnie jest to jedno z najbardziej podstawowych pojęć używanych stoi przez stoików do opisu świata i kondycji człowieka. Jest to pojęcie, którego oni używali w różnych znaczeniach i nie, zna nie zawsze wyjaśniali, o które znaczenie tutaj chodzi. W kontekście przytaczanych przez Panią tutaj nawiązań do Plutarcha, do poprzedniego odcinka tego podcastu, chodzi przede wszystkim o naturę człowieka. I przez naturę człowieka stoicy mieli na myśli zbiór cech konstytutywnych człowieka, tych, które definiują człowieka jako człowieka. I żyć w zgodzie z naturą to żyć w zgodzie z tymi cechami, a ściśle rzecz biorąc pielęgnować te cechy w człowieku. Można o tym pomyśleć przez analogię z, ze zbiorem cech konstytutywnych każdej dowolnej rzeczy, na przykład kwadratu. Zbiorem cech konstytutywnych kwadratu są równe boki i kąty. Figura, która ma równe boki i kąty są, jest, jest, jest z kwadratem. Można powiedzieć, że to, to jest natura kwadratu. Tak samo można powiedzieć o człowieku, że on ma pewien zbiór cech wyróżniających go, charakteryzujących go. Zazwyczaj wymieniają stoicy po pierwsze potrzeby biologiczne, po drugie rozumność, a więc zabiegi wokół pielęgnowania tych rzeczy w człowieku, jego rozumności i podstawowych potrzeb biologicznych są zgodne z naturą. Tak, by na to odpowiedział antyczny stoik, problem z tym mamy taki, że nasze rozumienie natury dzisiaj, w tym natury człowieka, jest dość płynne i to, to się stało na skutek, Teorii ewolucji. Na przykład wiemy z badań, że nasi zbieraccy, zbierackołowieccy praprzodkowie byli niezwykle wysportowani i oni prowadzili bardzo aktywny tryb życia. Prawdopodobnie też polowanie w dużym stopniu polegało na bieganiu i... Z tego powodu możemy sobie wyobrazić, że przebiegnięcie maratonu dla statystycznego przodka człowieka nie powinno być wielkim kłopotem. Mamy w związku z tym zakodowane w naszej naturze, że funkcjonujemy optymalnie wtedy, kiedy mamy dobrą kondycję fizyczną. Ale czy z tego wynika, że powinniśmy tacy być, że powinni wszyscy ćwiczyć się do biegania w maratonie? Problem ze stoicyzmem jest taki, że stoicy antyczni popełniali błąd naturalistyczny. To znaczy uważali, że z tego, jak jest, wynika jakoś, jak być powinno. Z tego, jaką człowiek ma naturę i to jeszcze oni ją specyficznie oczywiście rozumieli, tę naturę, oni wnioskowali, jak żyć powinien człowiek. I czasami te wnioski były trochę kuriozalne. Przykładem jest wypowiedź Epicteta na temat zarostu mężczyzn. Z natury mężczyźnie Został przydzielony zarost, w związku z tym golenie się jest sprzeczne z naturą. I kilka takich tez dziwacznych antyczni stoicy głosili właśnie w związku z tą koncepcją natury. Ja raczej dzisiaj mówię w związku z tym o możliwościach, o potencjale człowieka i o możliwościach jakie w jego naturze tkwią, a nie o tym, że jest jakaś jedna natura, jeden, jedyny właściwy model natury, jaki powinniśmy realizować. I w nawiązaniu do tematu dzisiejszego odcinka skwitowałbym odpowiedź na Pani pytanie, Pani Elżbieto, w ten sposób, że w naturze człowieka leży możliwość cieszenia się każdą chwilą jego życia. Jeżeli odpowiednio nastroi swój umysł i usunie różne scenariusze reagowania na zwłaszcza wizję jego przyszłości i oczekiwania związane z tymi wizjami. I to jest potencjał, który jest w człowieku, ale to jest trochę taki potencjał, jak potencjał bycia maratończykiem. Nie każdy musi być maratończykiem tylko dlatego, że, człowiekowi, że w człowieku jest taki potencjał. Stoicy by powiedzieli, że musi, mówię metaforycznie. Tak samo nie każdy musi umieć cieszyć się tu i teraz, tak jak to rekomendują stoicy, ale taka możliwość w naturze człowieka jest obecna. A teraz chciałbym odnieść się do drugiego pytania. Pytanie od pani Anny, która je sformułowała w bardzo długim i miłym liście, gdzie opisała swoją drogę, jak to stoicyz pomógł jej naprostować wiele rzeczy w swoim życiu i za to jest bardzo wdzięczna także za te treści, które my tutaj w naszym podcaście przekazujemy, które wspierają tego rodzaju metamorfozy. I bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa Anno i też podziękowała Anna za spotkanie z patronami, które zorganizowałem online. Ono było faktycznie bardzo udane i pytania są następujące, one są trudne dotyczące tego, co się teraz dzieje w Polsce i też trochę o tym mówiłem już w poprzednim odcinku podcastu, ale to jest kolejne pytanie o to, więc teraz chcę też troszeczkę się szerzej do tego odnieść. Mieszkam na Podlasiu. Ja zacząłem cytować. Mieszkam na Podlasiu, bardzo niedaleko mnie, umierają w lasach ludzie. Dopóki umierali na Morzu Śródziemnym, wydawało mi się, że to mnie nie dotyczy. Teraz dotyczy, bo dzieje się 20 kilometrów od mojego domu. O ile globalnie to rozumiem, że być może jest to schyłek chrześcijańskiej cywilizacji, bo chrześcijaństwo zatraciło swój pierwotny charakter, a stało się poglądem politycznym i instytucją a takie zmiany zawsze niosą ze sobą ofiary, o tyle na poziomie ludzkim dziejących się obok mnie spraw jest to sytuacja, która bardzo trudno, którą bardzo trudno mi jakoś zracjonalizować. Można by temu poświęcić uwagę w którymś z podcastów, więc ja po pierwsze chciałem to odnieść do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy i zapowiedzieć, że poświęcę temu dłuższą część jakąś w jednym z kolejnych odcinków podcastu, więc zapowiadam to niniejszym. Natomiast teraz chciałem powiedzieć, że z punktu, po pierwsze z punktu widzenia stoików to nie ma znaczenia, czy zło się dzieje blisko czy daleko. To jest właśnie to złudzenie, w które popadamy często, bo patrzymy tylko na to, co nas bezpośrednio otacza, ale jeżeli gdzieś się zło dzieje jakiemuś człowiekowi, to Pośrednio dotyczy nas to tak samo. Bliskość nie ma żadnego znaczenia. Powinniśmy umieć zredukować taki dystans w, w świadomości swojej. Kluczowe nie jest to, gdzie ono się dzieje, to zło. Kluczowe jest to, co my możemy zrobić. Bo antyczny stoik typu Seneka, Seneki, o którym dzisiaj więcej mówiliśmy, on by powiedział, że no niestety żyjemy w świecie, w którym takie rzeczy się działy, dzieją i będą dziać. I to jest, nawiązując trochę jeszcze do poprzedniego pytania, pytania pani Elżbiety, my myślimy o człowieku w innych kategoriach niż o naturze, podczas gdy dla Seneki człowiek jest pewnego rodzaju kataklizmem naturalnym, tak jak każdy inny kataklizm, tak jak burze, burze czy trzęsienia ziemi pochłaniają ludzi. Tak samo ludzka głupota pochłania śmierć ludzi i zawsze się to działo i zawsze się będzie dziać niestety, bo ludzie mają także w naturze skłonność do tego, żeby być egoistami, żeby koncentrować się na swoim interesie, żeby nie myśleć o innych to jakoś w człowieku zawsze też było ta strona, to się w nim zawsze uruchamiało. I nie zmienimy tego nagle. Jedyne, co możemy zrobić, to to, co robimy na przykład tutaj, w tym podcaście. Czy wszyscy inni, którzy zakładają wszelkiego rodzaju fundacje, które szerzą świadomość, pogłębiają empatię międzyludzką, pracują nad tym codziennie, starając się dotrzeć do jak najwięcej ludzi, większej ilości ludzi, nie na poziomie restrykcji praw gruźb, tylko na poziomie edukacji. I moim zdaniem jedyne, co możemy zrobić, to edukować ludzi, podnosić ich wrażliwość i To się bardzo stopniowo dzieje. Wiele danych statystycznych pokazuje, że ludzie stają się stopniowo, bardzo powoli niestety, ale wzajemnie wobec siebie coraz bardziej empatyczni i życzliwi. I to jest efekt odbywający się cały czas edukacji. I to trzeba robić. Tam, gdzie możemy angażować się w różne działania edukacyjne, jeżeli możemy coś zrobić, żeby pomóc ludziom, którzy cierpią, to trzeba starać się im pomóc. Ale najwięcej chyba zrobimy wtedy, kiedy różnymi przedsięwzięciami informacyjno-edukacyjnymi dotrzemy do jak największej liczby osób, uwrażliwiając ich na dobro drugiego człowieka, na krzywdę drugiego człowieka, na konieczność pomocy i wejścia w relacje. Więc odpowiadając na pytanie pani Anny wstępnie, jeżeli może pani zaangażować się w jakąś akcję pomocową, jeżeli jest taka przestrzeń w bezpośrednim obszarze i jest to w pani możliwościach, to trzeba to spróbować zrobić. Jeżeli jest możliwość dotarcia do jak największej ilości ludzi, bezpośrednim pani otoczenia z informacją na temat tego, że to co się dzieje jest złe i że jeżeli my mamy możliwość, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, politycznie także zmienić w Polsce sytuację wpływając na przebieg kolejnych wyborów naszymi głosami i głosami tych ludzi, na których wpłynęliśmy, argumentami, to też trzeba to próbować robić. I taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Jednocześnie oczywiście podkreślam, że to, co się dzieje, to, czego jesteśmy świadkami, to, co się dzieje na świecie, te zmiany, których doświadczamy, są bardzo bolesne i trudne. Ja, ja to doskonale rozumiem i też to tak odczuwam. Teraz mam trzy komunikaty. Pierwszy dotyczy książki pod tytułem Nieustające napomnienia. Ja już wstępnie na mediach, w mediach społecznościowych ujawniłem widok okładki. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe i wspierające informacje zwrotne z różnymi zapytaniami, więc od razu na niektóre z nich odpowiadając podam informację oficjalnie, że Książka będzie zarówno w wersji e-booka, jak i w wersji papierowej. I wydaje mi się, że można spodziewać się premiery mniej więcej w połowie listopada. Taką informację dostałem z wydawnictwa. Więc śledźcie proszę media społecznościowe, w których zazwyczaj dowiadujecie się o różnych moich aktywnościach bo tam będę informował, czy książka już jest i gdzie ją można nabyć oraz jak. O samej książce bardzo krótko tylko powiem, że to jest książka, którą napisałem w ramach ćwiczenia stoickiego. Nie mówiłem tego jeszcze chyba nigdy tutaj. Ja sobie narzuciłem pewnego rodzaju dy dyscyplinę, czy powiedzmy wyzwanie. To było bardziej. Istotą tego wyzwania było, żeby spróbować kontynuować pracę nad jednym tekstem, który był o codziennej takiej stoickiej uważności i żeby kontynuować tę pracę codziennie podczas jazdy do pracy. Do mojego miejsca zatrudnienia, zatrudnienia etatowego. Ja przez rok pisałem ten tekst w tym trybie. Codziennie jadąc do pracy otwierałem sobie tablet i na nim stukałem. Spisywałem różne moje wewnętrzne procesy związane z najważniejszymi ćwiczeniami duchowymi stoickimi. I to było przedłużenie mojego porannego przeglądu siebie. I 80% tego tekstu, który oddałem do druku pod tytułem Nieustające Napomnienia, 80% tego tekstu powstało podczas jazdy do pracy kolejką podmiejską pod z przesiadką do metra. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jaki jest efekt i czy się da tak pracować, da się. Człowiek potrafi być bardzo efektywny, jeżeli narzuci sobie pewnego rodzaju rytm. I muszę powiedzieć, że udało mi się uzyskać podczas tego, tego doświadczenia taki efekt, że wchodziłem do pociągu, zajmowałem sobie miejsce siedzące bądź stojące, otwierałem tablet, i całkowicie się odcinałem natychmiast pod koniec tego procesu od otoczenia. mogą się doskonale w tych warunkach skupić na pracy pisarskiej. I to było bardzo przyjemne doświadczenie, bardzo też budujące i tak trochę pozwalające mi efektywniej wejść w dzień. Druga informacja jest taka, że pod względem formalnym w dużym stopniu ten tekst przypomina rozmyślania Marka Aureliusza, i te osoby, którym to wysłałem do takiego wstępnego oglądu, różnym praktykującym stoikom to wysyłałem, dałem mi taki feedback, że istotnie tak, tak można powiedzieć o tym tekście, że coś takiego w nim jest. Zachęcam do lektury. Tak jak powiedziałem, za trzy tygodnie mniej więcej powinna się ta książka ukazać. Trzy, cztery. Drugie ogłoszenie jest takie, że na początku stycznia będą warsztaty, stoickie dla praktykujących stoików. Po tym jak ogłosiłem ostatnio warsztaty w październiku bardzo dużo dostałem różnych zapytań. Kiedy następne? Od 6 do 9 stycznia w tej takiej przerwie świątecznej organizuję warsztaty w tym samym miejscu. Niedługo będę ogłaszał je na stronie na Facebooku, więc proszę śledzić. A to będzie się można zapisywać. I ostatnia wiadomość jest taka, że planuję pewne zmiany. Zarówno formule podcastu, jak i w stronie internetowej Stoicway. Więc przygotujcie się na to, że pewne rzeczy się dość znacząco zmienią. Więcej szczegółów w następnych odcinkach podcastu. A teraz chciałbym przejść już do zakończenia i podziękowań. Bardzo dziękuję wszystkim za słuchanie, za maile, które dostaję liczne. Na część z nich. Odpowiadam na antenie, na część z nich pisząc. Dziękuję w szczególności patronom, którzy swoimi datkami umożliwiają produkcję tego podcastu. W szczególności tej grupie, która wspiera mnie najhojniej, najserdeczniej chciałbym podziękować i wymienić ich z imienia i nazwiska, tych, którzy sobie tego życzyli, bo są też tacy, którzy wspierają mnie anonimowo. Z tych, którzy sobie tego życzyli, chciałbym serdecznie podziękować Ludwikowi Sinicy, Maciejowi Gryczowi, Sławomirowi Franusowi, Bartłomiejowi, Mazurowi, Jackowi Mędykowi, Jakubowi Ciesielczukowi, Krzysztofowi Pudełko, Justynie Metryce, Rafałowi Myrcikowi, Maciejowi Kuchnertowi, Małgorzacie Małodzińskiej, Mateuszowi Siwerskiemu, Bartoszowi Szarowarowi, Łukaszowi Mandzynowi, Kamili Reiter i Leszkowi Para. Bardzo serdecznie Wam za wspieranie mnie dziękuję, a wszystkich słuchaczy zapraszam już do wysłuchania następnego odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem. Do usłyszenia.